0: les bendiga. Vamos a tomar este tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero antes de eso, pues vamos a pedir en oración, vamos a, a, a pedir en oración a nuestro Dios. Así como estamos, con la reverencia, vamos a ver. Bendito Dios, Padre Celestial, Todopoderoso Dios nuestro, le damos gracias primeramente por la vida que nos concedes, Padre, en esta hora, en este día, en media día de la semana, en el cual tu iglesia, Señor, la iglesia de tu amado, Reunidos, Padre, en ese lugar para honrar y glorificar tu nombre, para cantarte, para participar, Padre, también en tus mandamientos. Y en ese momento, ahora también, vamos a disponer, Señor, ese tiempo para estudiar tu palabra, para escudriñarla y meditar en ella, Padre, como te agrada, Señor, que lo hagan que lo tus hijos. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, por este eh, tiempo que nos concedes y también por la capacidad, Señor, que nos das. A cada uno de nosotros de poder leerla Señor, de poder escucharla, de poder meditar en ella Padre y rogamos que palabra sea que, que la que penetre en nuestros corazones y que nos haga reflexionar Padre sobre nuestra vida, que nos haga examinarnos a nosotros mismos para que podamos ser capaces Señor de, de comprender Señor tu santa voluntad y podamos ponerla en práctica Padre que es el, es el propósito siempre, que hacedores de ella Señor, no solamente oidores Padre rogamos pues que, que tú seas Señor, que tu Espíritu sea el que nos dé eh, la fortaleza, nos dé el ánimo, nos dé también el entendimiento Señor de toda tu palabra para que podamos comprenderla Padre Celestial. Gracias pues seamos en esa hora, que tu Espíritu sea siempre que nos guíe toda la verdad y que no haya Padre de opinión ni palabra de hombre, sino solamente el que está aquí enfrente pues sea un expositor Padre de tu palabra, un instrumento tuyo y que Señor sea tu palabra la que... Eh, se hable en esa hora. Gracias, pues, te damos por este tiempo. Bendícenos a todos nosotros, a nuestros hermanos, a nuestros amigos también que han escuchado de tu palabra. Bendíceles también y dale también el entendimiento, Padre. En el nombre, pues, de tu amado Jesucristo, nuestro Salvador, te pedimos y agradecemos todas estas cosas. Amén. Amén. Muy bien, bueno, vamos a buscar un pasaje y eh, de ahí vamos a tomar la enseñanza del día de hoy. Eh, en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo número 7. Lucas 7, verso número 36. Lucas 7, 36. Y de aquí, hermanos, vamos a tomar eh, la enseñanza de este relato eh, hasta el, el verso número 50. Vamos a tomar este relato... Eh, de la palabra de Dios
1: eh,
0: y, que vamos a, a tomar lectura primeramente y después vamos a, a comentar y a estudiar esa, esa palabra vamos a, a leer Lucas 7 36
1: vamos a dar un de tiempo para que
0: busquemos el pasaje Lucas 7:36 dice así, la palabra de Dios, dice, uno de los fariseos robó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, y no me dice agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me dice beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí quién es este que también perdona pecados pero él le dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz amén así vamos a leer este pasaje y de este breve relato pues vamos a tomar es un pasaje pues maravilloso hermanos que nos da mucha enseñanza y nos recuerda eh, pues, muchas cosas que, o que nos debería, ¿verdad?, de, de, de recordar mucha, muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y, pero bueno, vamos a, a comenzar pues, eh, comentando de lo que se trata ya de este, este, este breve pasaje. Y en esta historia, hermanos, pues encontramos eh, principalmente a Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, pues sabemos que eh, el, a lo largo de los evangelios encontramos como, pues da muchas enseñanzas a todo tipo de de personas y cómo pues el Señor Jesucristo eh, no rechazaba a nadie, ¿verdad? Eso lo, lo, lo aprendemos a través de los evangelios. Él era eh, más atrás ahí mismo del evangelio de Lucas, lo que decían eh, muchos de él, ¿verdad? Que era amigo de los pecadores y los publicanos, ¿verdad? Que era como, eh, que comía y bebía con ellos. Entonces el Señor Jesucristo no rechazaba a nadie. Y aquí en esa historia encontramos a nuestro Señor Jesucristo, pero también a dos personas. Primeramente nos habla de una persona y lo primero que se menciona de él, de un hombre, nos dice la escritura que era fariseo. Nosotros, pues también a lo largo de, la, de los evangelios y de la, y de la palabra de Dios, eh, eh, se, nos, se nos menciona eh, a los fariseos, que era pues una secta de los judíos, un grupo de lo, de lo perteneciente a los judíos, pero que se caracterizaba por ser un, un grupo muy riguroso de la ley de Moisés, un, un, un grupo que se jactaba de cumplir al pie de la letra, al más mínimo detalle, la ley de Moisés, ¿verdad? Y por consiguiente, bueno, encontramos en, en, la, en la enseñanza de los evangelios, principalmente a través de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo reprendía muchas veces. Y además de que ese grupo se caracterizaba también por rechazar a nuestro Señor Jesucristo y que muchas veces iban y le preguntaban algo buscando que él cayera ante esos funcionamientos que él hacía, ¿verdad? Los, el, el Señor Jesucristo muchas veces habló de ellos como hipócritas, ¿verdad? Y ¿verdad? lo encontramos eh, eh, en los evangelios. Entonces vemos esta característica de los fariseos y ese hombre pertenecía a ese grupo. Recordemos también cómo el apóstol Pablo más adelante también narra, ¿verdad? Que él pertenecía a ese grupo, a la secta más rigurosa, a los fariseos. Y él, y él fue enseñado, ¿verdad? Por, por ellos y él pertenecía a ellos, entonces ese hombre que, que en este relato nos menciona su nombre, que se, llama, se llamaba Simón, dice que rogó a Jesús, él se acerca a Jesús primeramente, ruega a Jesús que comiese con él, entonces vemos esta invitación de ese hombre, o esta súplica hacia Jesús para que fuera a su casa a comer con él, él buscaba a Jesús, no nos dice el relato claramente pues cuáles eran sus motivos, ya mencionamos ahorita brevemente, porque podemos mencionar varios pasajes donde nos, nos narra cómo los, los fariseos principalmente buscaban que Jesús cayera, ¿verdad? Cuestionarle para dejarlo mal delante de aquellos que le seguían. Bueno, en este caso, encontramos una, una intención de Simón de que Jesús fuera a su casa, a, 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 a comer con él. Dice entonces que... Jesús acepta, acepta esta invitación de ir a la casa de Simón porque dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces Jesús acepta la invitación del fariseo y se sienta a la mesa en la casa de este fariseo. Pero pues mientras, eh, o al parecer en esta invitación, pues incluía pues a, quizás a otros, a otras personas pertenecientes, pues quizás al, al, al grupo o, o al entorno, ¿verdad?, cercano de Simón, probablemente, porque más adelante se nos, se nos menciona a otras personas. Podemos ver que no solamente era Simón, Jesús, sino que había más personas en ese, en ese lugar, en ese momento. Lo que nos narra el, el, el pasaje en el verso 37 es que, pues, de repente llega alguien que no, que no, no precisamente era un invitado, del, del mismo modo que Jesús. En el verso 37 dice, entonces, una mujer de la ciudad, una mujer que no nos menciona su nombre, pero lo que sí nos dice la escritura era una característica, ¿verdad? De ella, dice entonces una mujer de la ciudad, dice que era pecadora, era una, una mujer que la escritura nos declara, pues que sí, era una pecadora, pero que además al, era una pecadora, eh, digámoslo así, que socialmente, pues era considerada pecadora, que los demás, las demás personas, la señalaban como pecadora. Ante, la, ante los ojos de las demás personas, de los judíos, ¿verdad? Era una pecadora, una mujer que llevaba una vida inmoral delante de Dios, pero que también era juzgada por las personas. Eso lo vimos por la actitud de, 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 de Simón también. Muy bien, dice, al saber que Jesús estaba, perdón, verso 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, entonces, esta mujer, supo, que Jesús se encontraba, en, esa, en ese lugar, en esa casa, lo que ella, hizo al saber esto, pues que, es que, fue, a la casa, para, para ver a Jesús, pero además dice, que trajo un frasco, de alabastro, con, fer, por, con perfume, y cuál fue la actitud, de esa mujer, al ver a Jesús, bueno, nos lo sigue narrando, la escritura, el verso 38, dice, y estando, detrás de él a sus pies. Bueno, eh, para imaginarnos esto, hermanos, eh, en la antigüedad, en esos tiempos en Oriente, en, es, en esos lugares, pues no se acostumbraba a sentarnos a la mesa como lo hacemos nosotros en, en la actualidad, que tomamos una silla eh, y estamos sentados a la mesa como lo hacemos, sino anteriormente eh, la mesa pues era una mesa pues casi muy cercana al piso y las personas se sentaban como en cojines, entonces, sus pies, digamos, estaban pues estirados, quizás, un poco hacia atrás y se recargaban normalmente sobre el brazo, brazo izquierdo. Eso es lo que nos, nos cuentan ¿verdad? los historiadores. Entonces, podemos imaginarnos cómo es que la mujer dice que estaba detrás de él y se acerca a los pies de Jesús. No, no es que estuviera Jesús sentado así como nos encontramos ahorita, sino que estaba un poco, digamos, que casi recostado, ¿verdad? En un, en un cojín y sus pies estirados, ¿verdad? Un poco hacia atrás. Entonces, esta mujer dice que se acerca y estando detrás de a sus pies, comienza a llorar. Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Esa mujer llega con una actitud, pues quizás que puede sorprender a las personas que se encontraban ahí. Más conociéndola, sabían quién, quién era ella. Y esta mujer dice que, que llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los pies del Señor Jesucristo y los enjugaba con sus cabellos es decir, esa mujer pues, llegó con la intención de eh, ungir al Señor Jesucristo con el perfume que ella traía los pies del Señor pero al momento de ungir los pies con ese perfume, bueno, a la vez estaba llorando y sus lágrimas, pues era tanto el llanto que estaban pues mojando, digámoslo así los pies del Señor Jesucristo pero ella no tener, pues quizás con qué enjugarlos o con qué limpiarlos, pues los hizo con su propio cabello. Dice, y además de esto, dice el verso, eh, continúa el verso 38, dice, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esa fue la actitud de esta mujer pecadora que nos, nos, nos declara la escritura. Eh, y dice, continúa la lectura, dice, cuando vio... Esto, el fariseo que le había convidado, es decir, ese hombre que invitó a Jesús, cuando vio la actitud de la mujer, pensó o dice, dijo para sí, es decir, no lo externó, sino solamente lo pensó, lo pensó en, en, en su mente, dijo para sí. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Con estas palabras, hermanos, entonces ya podemos pues ver un poquito más acerca de las intenciones de primeramente de, de, de Simón este fariseo pues de alguna manera él ya vimos que él invita al Señor a su casa para quizás conocerle porque no era algo, él, si leemos el Evangelio de Lucas y los demás Evangelios bueno era algo que ya el, el Señor Jesucristo iba predicando, entonces las personas iban escuchando hablar de Jesús lo, lo, lo probable aquí es que el fariseo Simón, pues tuvo esa eh, curiosidad de conocer quién era Jesucristo, aquel que, estaba, que predicaba, ¿verdad? Y lo invita a su casa. Pero al ver esa, esa, ese pensamiento dentro de él, podemos ver que pues, no creía del todo en lo que Jesucristo iba predicando, sino que él, pues, de alguna manera, le, le había mostrado interés en Jesucristo pero únicamente quizás para probarlo, para conocer quién era, quién era en verdad Jesucristo, porque qué es lo que pensó, primeramente, ese hombre no es profeta, porque si fuera profeta, dice, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, si ese hombre en realidad fuera profeta, quizás Simón pudo haber pensado, bueno, la actitud que él debió haber tomado, fue la misma que él, ellos, como fariseos, tomaban hacia los pecadores. ¿Qué es lo que hacían? Ellos rechazaban a los pecadores. Los pecadores, ¿verdad? los publicanos, la, la, las prostitutas, eran considerados gente, ¿verdad?, eh, despreciable, inmunda, que no tenían por qué ni acercarse a ellos. Así consideraban, ¿verdad?, los fariseos. Y Simón creía que Jesús debía adoptar, y esa es la misma actitud que ellos como fariseos pero no era así, ¿verdad? El Señor Jesucristo, pues, lo, él, él, sabemos esto, pues, en la escritura, él vino, ¿verdad? A, a buscar, ¿verdad? A, a los que se habían perdido, a los pecadores. Entonces, vemos esta, primeramente, actitud de Simón, de, de pues, de alguna manera, pues, no eran una, una intención, una motivación de eh, reconocer a Jesús, por lo que era, o de creer en Jesús, sino únicamente, quizás, como un Ejercicio de conocimiento, a ver quién es este hombre verdad que predica. Entonces, este ese hombre es lo que pensó dentro de sí. Y creyó que Jesucristo pues no era un profeta. Dice, este, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero Jesús conoce todos los corazones. En la, en la Escritura también lo, 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 lo vemos. Y ese es el, el caso también. Porque él, ante la respuesta o ante el pensamiento de, de Simón, Jesús tiene una respuesta para ese hombre. Porque, pues como, como lo dijimos hace ratito, pues el Señor no rechaza a nadie. Él también fue a la casa de Simón. Y pues él también, Simón, pues de alguna manera también necesitaba oír, ¿verdad?, las palabras de Jesucristo. Dice el verso 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón. Una cosa tengo que decirte, le, di, le dice Jesucristo y ya menciona su nombre. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, verso 41, y aquí encontramos, digamos, una, una parábola dentro de esta historia. Dice, un acreedor tenía dos deudores, es decir, alguien que, pues, presta dinero, digámoslo así, podemos eh, mencionarlo así. Tenía a dos personas que le debían dinero. Uno dice le debía 500 denarios, una cierta cantidad de dinero, como si dijéramos ahorita, bueno, viene de 50 mil pesos, por ejemplo. El denario, recordemos, si vamos a la antigüedad, eh, un denario era el salario de un, de, de un día, de una persona, de un obrero. Un denario es lo que ganaba una persona en un día de, una jornada de trabajo. Bueno, pues, imaginémonos eh, esas cantidades de ahora a lo mejor Pongámoslo así, 50 o 500 mil pesos, si quieren, si quieren ponerlo así, a lo mejor 500 mil pesos. Y si y el otro, 50. ¿Verdad? Uno debía una cantidad mucho mayor que el otro de esos dos deudores. Y no teniendo ellos con qué pagar, esos hombres no tenían con qué pagar esa cantidad que debían. Pero el acreedor, dice, perdonó a los dos. Perdonó la deuda de cada uno. Jesús le pregunta a Simón, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de esos dos deudores amará más al acreedor? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Algo, ¿verdad? Pues de alguna manera, si nos preguntáramos esto, ¿verdad? Eh, digamos, una, una respuesta lógica, ¿verdad? Dice, dice Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, le contestó el Señor Jesucristo. Y vuelta la mujer dijo, Simón, besa a esta mujer. Bueno, vamos ahorita a, a, a leer esa parte. Pero aquí, hermanos, podemos encontrar esa enseñanza del Señor Jesucristo para con Simón, al darle esta, esta parábola, esa situación, que el Señor Jesucristo le muestra, ¿verdad? De es, esos dos acreedores, pues era, estaba tratando de enseñarle, ¿verdad? En la situación en la que se encontraba tanto él como la mujer pecadora. Y la situación en la que nos encontramos todos nosotros delante de Dios. Porque dice dice el Señor Jesucristo que más adelante le dijo, ¿verdad? Dice que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho pero esa, esa parábola verdad, nos da a entender que en la medida en que son perdonados nuestros muchos pecados, amamos mucho. ¿verdad? Y eso no quiere decir pues que, que pues, nosotros tengamos que pecar mucho para que amemos mucho a Dios. Pudiéramos a lo mejor superficialmente entender eso. Bueno, yo tengo que, que haber pecado mucho. Para amar mucho a Dios, como esa mujer, que era una mujer pecadora y como dice, sus, sus, sus muchos pecados le son perdonados y por eso ama mucho. Pero no es así, porque en la parábola que el Señor Jesucristo le dice a Simón encontramos, ¿verdad? Que no depende de lo que nosotros o más bien nosotros somos como esos dos deudores, pero toda la humanidad se encuentra en esa situación. El acreedor, ¿quién es? Es Dios. Nosotros le debemos a Dios. Tenemos una deuda para con Dios. Pero al igual que estos dos pecadores, uno le debía 500 denarios y otro 50, pero no dependía de la cantidad que le, que le debían, sino que en, la, en el estado en que se encontraban frente al acreedor. Es decir, ninguno de los dos podía pagar la deuda, ya sea que debiera... Este, debiera 50 denarios o que debiera 500 Ninguno podía pagar esa deuda. Pero Dios, que es el acreedor, perdonó a ambos. Dios perdona todos nuestros pecados. ¿Verdad? Eso es lo que entendemos por la palabra de Dios. Pero depende de la convicción que tengamos cada uno de nosotros delante de Dios. El reconocer que no podemos pagar esa deuda que tenemos para con Dios. Y eso es lo que la mujer había entendido. Esa mujer seguramente ya había hablado, ya había escuchado hablar al Señor Jesucristo, por la actitud que ella tiene, ella llega directamente y va a buscar al Señor Jesucristo. Probablemente ya ya había seguramente ella había escuchado hablar del Señor Jesucristo. Por ejemplo, más atrás, en, en, ahí mismo en Lucas, eh, en el capítulo número 5, capítulo 5, versículo número 31, de ahí mismo del evangelio de Lucas, dice, eh, respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento es lo que el Señor Jesucristo iba predicando y seguramente esta mujer ya había escuchado hablar de ella pero lo que la diferenciaba de Simón Simón sintiéndose pues alguien quizás más cercano a Dios alguien más justo que los demás podía mirar él se sentía con ese eh, derecho de poder mirar a los demás quizás por encima del hombre sintiéndose más justo que esa mujer pecadora que era señalada por la sociedad en ese, en ese entonces algo similar a lo que pa pasaba también en un relato más adelante eh, en la parábola ¿verdad? De, 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 eh, quisiera que leyéramos ahí en, en, en Lucas adelantito Lucas 18 Lucas 18 Versículo número 9.
1: Lucas 18.
0: 9. Y aquí una parábola similar que también nos puede describir a estos dos personajes que se nos narra ahí en Lucas 7. Lucas 18, 9 dice, A unos que confiaban en sí mismo como justos, y menospreciaban a los otros, dijo, esa, dijo también esta parábola. Estas características entran entra, en lo que era Simón, en lo, cómo se sentía Simón el fariseo delante pues, de Dios y de las demás personas. Él se creía justo y menospreciaban a los demás. Bueno, verso 10 dice, dos hombres subieron al templo orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos aquí esta actitud en esta parábola de un fariseo y de un publicano, uno que se creía justo, religioso, superior a los demás por las obras que le hacía Dios, por estar más apegado a la ley de, de, de Moisés, y a un publicano, un recaudador de impuestos, que delante de Dios dice que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y reconocía el estado en el que se encontraba delante de Dios como un pecador. Y eso era lo que esta mujer había entendido, que necesitaba el perdón de Dios y que ese perdón pues, solamente es a través de Jesucristo. Es lo que había ya entendido primeramente. Había comprendido que necesitaba del Señor Jesucristo. Por el otro lado, Simón, él no creía que necesitaba de Cristo. Lo vemos en su actitud, ¿verdad? Él invitó al Señor Jesucristo a su casa a comer. Pero en sus palabras decir, este hombre, si fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Él creía que no necesitaba de Jesucristo. Él creía que por su propia obra se justificaba delante de Dios por cumplir, ¿verdad? Pero él no sabía que él se encontraba en el mismo estado que esta mujer. Él estaba quizás como el otro deudor. Quizás uno debía más y el otro debía menos. Pero delante del acreedor se encontraban en la misma posición. No podían pagar su deuda los dos, el que debía 500 y el que debía 50, podían pagar su deuda, lo que esa mujer, ¿verdad?, hizo hermanos, eh, quizás, el, si pudiéramos imaginarnos ese momento, que nos encontrábamos en ese lugar, y entrar a una mujer, ¿verdad?, y llegar a los pies del Señor Jesucristo, y tomar esa actitud de esa mujer, ¿qué pensaríamos nosotros de esa mujer?, Quizás pensaríamos, ¿qué tiene esta mujer? Está loca o okay, ¿verdad? Está mal de, de, de la cabeza, quizás. Quizás tal vez adoptaríamos la misma actitud que, que Simón. De menospreciarla. Y quizás de catalogar ese hecho como uno más, ¿verdad? De, de, lo, de lo que ella hacía, ¿verdad? Inmoralmente. Quizás pues, podemos adoptar esa, esa, esa actitud. Pero el Señor Jesucristo, pues no ve las cosas como nosotros, como hombres, pecadores que somos, sino que ve los corazones de las, de las personas. Y en esa mujer, pues vio esa actitud de arrepentimiento de sus pecados y de esa necesidad que tenemos del perdón de Dios. Todos nos encontramos en este estado. Seamos que nos creamos religiosos, que cre nos, nos sintamos más cerca de Dios que los demás, pero todos nos encontramos en ese estado de pecado delante de Dios. Y por nosotros mismos no podemos recibir, ¿verdad? Perdón de pecados. No podemos justificarnos delante de Dios por nosotros mismos, por lo que hacemos. Necesitamos de un salvador que es el Señor Jesucristo para poder ser perdonado de nuestros pecados eso es lo que la, la mujer supo, por eso más adelante dice tu fe te ha salvado ella creyó en eso creyó en Cristo como su salvador y ese, esa convicción de pecado pero a la vez esa fe de que el Señor Jesucristo le podía perdonar todos sus pecados fue la que la llevó, lo que la llevó a hacer esta, esta, este acto que la prim a primera vista podía parecer, bueno, ¿qué, qué, ¿qué está haciendo esa mujer? ¿Cómo es que se pone a estar eh, ungiendo al Señor de sus pies y a estar llorando, verdad? Una, una, eh, un impulso quizás emocional, pero que a la vez nos da una enseñanza de lo que debe ser el fervor con el que nosotros debemos servir al Señor, de adorar al Señor, con fervor, con pasión,
1: no importando lo que
0: los demás digan. Esta mujer tuvo quizás que dejar a un lado lo que pensaban los demás de ella, lo que pensaba quizás ella de sí misma, ¿verdad? Bueno, quizás poniéndose obstáculos Dentro de ella misma y lo que pudieran decir las personas. A ella no le importó, ella tenía un propósito. Ella fue por un propósito, pues de alguna manera, de dar una ofrenda al Señor. De ofrecerle algo al Señor. Llevó un perfume. ungió sus pies. Pero Simón no podía ver eso. Por eso el Señor Jesucristo le da la enseñanza, ¿verdad? De, 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 de esta parábola. Para hacerle ver que él también estaba en la misma posición que se encontraba esa mujer, como pecador delante de Dios. Dice Isaías ¿verdad? que nuestras obras de justicia son como trapos de inundicia delante del Señor. Por nosotros mismos no podemos ser justificados. Necesitamos a Cristo. Y eso es algo que todos tenemos que convencernos de eso. Y alguna vez lo hicimos, por eso estamos aquí, ¿verdad? Algunos, por eso hemos creído el Señor Jesucristo. Pero tenemos que recordar cuánto el Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha perdonado mucho. No es que a unos les haya perdonado poco y a otros mucho, y a aquellos que les perdono mucho, aman mucho. Sino que es el, el de reconocer cada uno de nosotros que el Señor Jesucristo nos ha perdonado mucho, mucho nos ha perdonado, y es cuando conocemos y nos damos cuenta de ese perdón que recibimos inmerecido delante de Dios, no fue por merecimiento, fue por gracia, fue por amor, y es entonces como nosotros ahora amamos al Señor. Pareciera que el pasaje, porque, bueno, si, si, si vamos al verso 47. Dice, por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. No es que ella haya amado y después haya sido perdonada, sino que fue perdonada y por lo tanto amó mucho. Porque como continúa diciendo, dice, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La Escritura nos habla en qué consiste el amor, en que Dios, Dios nos amó a nosotros primero. Y entonces nosotros le amamos. Vamos a leer en Juan. Primera
1: de Juan. Capítulo número cuatro. Primera de Juan 4, versículo número 10.
0: En esto consiste el amor. Primera de Juan 4, 10. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es el amor de Dios. Dios, no, no, es que, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, dice. Y Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y entonces nosotros le amamos. Más adelante también el 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro Dios nos ama. Por eso envió a Cristo, al Salvador para que pudiéramos ser salvos, porque de ninguna otra manera podíamos hacerlo. Por eso, dice, por eso esa eh, mujer, ¿verdad? Esa parábola del Señor, es aquel que se le perdona mucho, mucho ama. Y en la medida en que nosotros eh, reconozcamos lo mucho que nos ha perdonado Dios, es entonces que, entonces demostraremos nuestro amor para con Dios, pero que lo hagamos, hermanos, pues de, de, de manera sincera, de corazón, pero con fervor, con pasión, dando pues, lo mejor de cada uno de nosotros. Esa mujer no nos describe la escritura, pero normalmente hay otros pasajes que nos narran acerca de esos perfumes de, de, de alabastro, ¿verdad? que normalmente eran costosos para las mujeres y que las tenían verdad como una, una, una posesión de ellas. Puede ser el caso de esta mujer, dando verdad quizás lo que de más valor tenía ella y qué es lo que hizo, lo fue a, se lo fue a dar al Señor Jesucristo. Mostró esta actitud que para otros pudiera parecer una locura quizás, como decía el apóstol Pablo. El, el, el evangelio, algunos de, para los que no creen, es locura. Bueno, ¿tú qué vas a hacer, verdad, allá todos los domingos a o todo, a todos los días de reunión? ¿A qué vas allá? Es lo que a veces piensa la gente. O cuando vamos a hacer cosas para, para, para Dios. O cuando estudiamos la palabra. Haz otra cosa. Nada más haces eso. Puedes hacer más cosas productivas. Muchas veces eso piensan las personas. Pero cuando nosotros tenemos un propósito y recordamos cuánto el Señor nos ama, y cuánto le amamos ahora, ¿verdad?, por ese perdón que Él nos ha otorgado a través de su Hijo Jesucristo, no nos deben importar las demás cosas, no nos, no nos deben llevar a alejarnos del Señor, sino que en nuestra mente debe, debe estar siempre, ¿verdad?, el propósito de servir a Dios, de mostrar nuestra adoración a Dios con todo fervor, con todo amor, como lo hizo esa mujer, y con toda humillación, fue y se postró a los pies de Jesús. Y quizás el perfume pues no se lo untó sobre la cabeza, sino sobre sus pies. Y lo es ese llanto, el llanto de esta mujer, pues nos lleva a pensar el arrepentimiento que había en ella, verdad, y el, el, el reconocer lo pecadora que era delante de Dios, pero que estaba recibiendo, ¿verdad?, el perdón inmerecidamente de sus pecados. Y es lo que se predica con el Evangelio. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, viene, vino a este mundo, nuestro Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, para que podamos obtener el perdón de pecados a través de él. Vamos a leer en Hechos, Hechos capítulo número 5,
1: Versículo número 30. Hechos 5, 30.
0: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Estaba predicando Pedro y Juan. El, el apóstol Pedro, ¿verdad? Son palabras del apóstol Pedro. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados a través de Cristo podemos tener arrepentimiento y perdón de pecados y esa mujer creyó en él creyó en Cristo continúa la lectura dice el verso número 32 y Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Eso es lo que Dios quiere. Que hagamos, que todas las personas hagan, que todo el mundo, porque la, la, el Evangelio es para toda criatura, para todas las personas. Y el Señor nos llama al arrepentimiento, a la fe en Cristo. Y entonces obtener el perdón de pecados a través de él, dice, y la obediencia también, que nos dice aquí del verso número 32. Dios da, también da su espíritu a los que le obedecen, porque una fe verdadera es la que te lleva a hacer pues, lo que te está pidiendo el Señor: arrepentirte, a creer, a creer, arrepentirte, a bautizarte para el perdón de tus pecados. Y entonces. Tus pecados pueden ser perdonados, Ajá. tantos, muchos, porque delante del Señor todos somos pecadores, dice la Escritura, que no hay diferencia. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay unos más justos, sino que todos estamos delante del acreedor con una deuda que no podemos pagar pero tenemos que reconocerla. Tenemos que reconocer primeramente que tenemos una deuda que es tan grande que no podemos pagarla. Necesitamos que el acreedor nos perdone esa deuda. Y solamente es perdonada a través de Cristo. Simón no lo entendía. No sabemos, ya nos, no nos narra ¿verdad? la respuesta de Simón ante, ante, ante esto. Pero el Señor le dio esta enseñanza para que él comprendiera esto. Algo que no, él no entendía. Él siendo religioso, creía ser superior a esta mujer que era pecadora, pero no lo era delante de Dios. Y así nosotros no somos más que las demás personas. Todos delante del Señor somos pecadores. Y eso tenemos que recordarlo. Siempre, para humillarnos delante de Dios, en la, en la escritura, ¿verdad? También las cartas del apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Que nadie tenga, o que consideremos a, a los demás superiores como a nosotros mismos. El ser ahora perdonados y pertenecer a la iglesia no nos lleve a jactarnos, como lo hizo Simón, creyéndose superior a los demás. Todos necesitamos de Dios, todos los que estamos aquí y también los que están afuera, los que no han creído. Nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Gloria a Dios. Pero tenemos que seguir dando la adoración a Dios, sirviéndole a Dios con todo fervor, teniendo en mente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no servir a Dios tibiamente, como quizás poniendo el ejemplo de Simón, si es que fuera, ¿verdad?, alguien que, que hubiera sido perdonado. Líneamente, nada más, por compromiso, por formalidad, nada más servir a Dios y no darle lo mejor de nosotros. Le damos a veces lo que sobra a Dios. No, no tomemos la misma actitud de Simón si no veamos el ejemplo de la mujer que con todo y este eh, arrebato, ¿verdad?, de llorar, no importarle los que estuvieran a, a, alrededor de ella, que la señalaran, pues más de lo que ya lo habían hecho, sino que ella tuvo en mente el adorar a nuestro Señor Jesucristo. Dar una adoración con fervor, con pasión, con todo el amor, humillándose delante de él, y es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Y que ese amor, quizás, que mostramos eh, eh, cuando nos convertimos, no se enfríe. Uh -huh. Recordemos que hay, hay palabra también del Señor Jesucristo. Hace ratito lo, lo leí el hermano por la, la, la maldad dice, cuando la, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que no se enfríe nuestro amor para con el Señor, sino al contrario, que recordemos y tengamos presente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo que nos ha perdonado. De, ¿De dónde nos rescató? Dice que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. Estábamos, dice el apóstol Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Y que Dios ahora nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que hemos ganado. Y ahora estamos gozando de las bendiciones espirituales de nuestro Dios pero que no, no se nos olvide eso, ¿verdad? Que tengamos primeramente a Dios antes que a todas las cosas. En, en Segunda de Timoteo también, ¿verdad? Una pues, profecía de, del, apóstol, del apóstol Pablo para Timoteo le decía en los posteriores días, vendrán hombres pues, que no van a amar a Dios, dice amadores de sí mismos. Y más adelante, amadores... De los deleites más que de Dios. Que no caigamos en ese, en ese lugar, ¿verdad? En esa profecía que se hizo en el primer siglo. Dicen los postreros días vendrán esos hombres. Amadores de sí mismos, calumniadores, ¿verdad? Avaros, desobedientes a los padres. Amadores más de los deleites que de Dios. Sino que amemos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Es la voluntad de Dios. Pero tengamos en mente lo que el Señor ha hecho por nosotros, de dónde nos ha, nos ha sacado. Y es así como nosotros mostremos esa adoración hacia Dios, que no sea una adoración tímida. Una adoración que es que no quiero, a veces quiero hacer algo, pero es que no, no sé qué vaya a decir el hermano o, o mi familia de cómo adoro a Dios. Mejor no, no lo hago. Quiero decir algo. Pues no, es que no me vayan a juzgar los hermanos. Lo que estoy haciendo. Que no le importe ser juzgado. Ser señalado. Mostremos ese fervor para adorar a Dios. En todas las cosas. verdad Cada uno lo va a mostrar de manera distinta. Quizás. ¿verdad? No todos vamos a hacer lo, lo mismo. No vamos a hacer es lo que hizo esta mujer. Pero lo que hagamos para adorar a Dios. Para servir a Dios hagámoslo con ese fervor y con esa pasión, con ese amor, es, es lo que le agrada al Señor, el Señor Jesucristo dio una enseñanza con la actitud de esta, de esa mujer, y le, bueno regresando ahí a, a, a Lucas Lucas 7,
1: recordemos
0: Estamos en el verso número eh, 44. Dice, y vuelto a la mujer, dijo Simón. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y ya empieza a ver como a comparar la actitud de ella frente a la de Simón. Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Esa era una costumbre que se realizaba en esos tiempos. Cuando alguien invitaba a una persona a su casa, pues tenía que darle estas atenciones, lavarle los pies, normalmente lo hacían los siervos, los, los esclavos. ¿Por qué lavar los pies? Bueno, porque en ese tiempo, pues no eran ciudades como las que tenemos ahora, con pavimento, con asfalto, sino que eran de tierra, y las personas llevaban sandalias. Entonces era, como, era normal que sus pies llegaran sucios al llegar a la casa. Y la atención o la costumbre era que el anfitrión, el que recibía, recibía al invitado, pues le, le lavaba los pies, quizás no él, pero sí el, el, el sirviente, el siervo. Pero Simón no lo hizo. Dice, yo llegué a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, que también era una costumbre. El, beso, el, beso, el, 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 el saludarse de beso, los judíos lo, desde la antigüedad lo hacían, el beso santo. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Por decía, ver esta actitud de esa mujer, ¿verdad? No dejar de besar los pies de Jesús, estarlos enjugando en, con sus cabellos por las lágrimas que caen en sus pies y, y eh, ungirlo eh, un con, con, con el perfume. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite, que también era una costumbre, el dar un poco de aceite para, para, para ungir la cabeza pues, de, del invitado, Simón tampoco lo hizo, dice, más esta ungido con perfume mis pies, vemos entonces la actitud, el de esa mujer, el dar todo para el Señor, de alguna manera, pues sacrificándose por pues, su dignidad, lo que dirán las personas, dando todo para, para el Señor, y la otro lado a Simón, que le dio al Señor, pues lo mínimo, quizás. Ah, pues aquí está la comida, a lo mejor lo he dicho. Entra a mi casa y aquí estaba la mesa y la comida. Pero no, no le sirvió al Señor, pues como debería. Le dio, pues, algo limitado, ¿verdad? Pero esa mujer dio todo. Su propia vida. Imagínense incluir lo, con sus propios cabellos los pies de Jesús. Estando sucios por el andar en, en, en el camino y ungirlos con, con el perfume. La diferencia de que él queda poco, porque quizás pensaba que no había que perdonarle algo, o que les tenían que perdonar poco, porque él se sentía más justo con esa mujer, es pues que tenía muchos pecados y que se le tenía que perdonar mucho. Pero la diferencia radicaba en que entre, entre que ella reconocía que tenía que ser perdonada de sus muchos pecados y simón no lo reconocía cuando también él debería de reconocer que necesitaba el perdón al igual que esa mujer en qué en qué de qué lado estamos amigos que nos acompañan reconozcamos y eso es lo que nos, nos, nos el evangelio verdad nos muestra el de convencernos que somos pecadores delante de Dios y que necesitamos de Cristo para poder ser perdonados. Necesitamos venir a los pies de Cristo, como esta mujer, para ser perdonados por la fe. Tu fe te ha salvado. Dice, vete en paz, porque la paz solamente nos las puede dar el Señor Jesucristo. Nadie más. No la paz que da el mundo, dice. verdad Pero la paz verdadera nos las puede dar el Señor Jesucristo. Es la invitación para nuestros amigos, pero también nosotros, hermanos. ¿De qué lado estamos? ¿Cómo es nuestro servicio? ¿Cómo es nuestra adoración para el Señor? Como esta mujer, que dio todo de sí, con lágrimas, con humillación, en llanto, con todo lo que ella podía darle al Señor. O como Simón, le damos al Señor lo mínimo. Lo, ay, ahí está la comida, señor. Ahí está, maestro. No le, no, le, no, le, no, no le dio el beso, ¿verdad? Dice, no me diste agua para mis pies. No me diste aceite para mi cabeza. ¿De qué manera estamos sirviendo al señor? De manera limitada. Lo poquito que podamos darle. O recordando, reconociendo lo mucho que nos ha perdonado. Y entonces darle todo al Señor, darle lo mejor que tenemos que dar para el Señor, y dejar los obstáculos, dejar de pensar en los obstáculos que tenemos en nuestro interior, y también lo que dirán las, las personas, esa mujer no, 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 no pensó, iban a hablar, porque ya era una mujer señalada, iban a hablar más, como sucedió, esa mujer pecadora, pero ella no le importó. Ella, su objetivo fue ir a buscar al Señor Jesucristo a sus pies, ¿verdad? Y dice, tus pecados te son perdonados. Y eso es lo que hace el Señor para con todos aquellos que llegan con fe a sus pies, en arrepentimiento y en obediencia, dando lo mejor de nosotros.
1: Eh, quisiera que le diéramos también un pasaje efesios efesios 2 peso efesios 2.17
0: Vamos a leer desde el 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es lo que tenemos que tener presente, hermanos. Y el, 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 el apóstol Pablo era una petición que tenía para con Dios, dice verdad, dice dobló mis rodillas ante el Padre, la Señora Jesucristo, para que nos dé, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el que seamos fortalecidos, dice con poder, en nuestro hombre interior, por el espíritu que él nos ha dado, y entonces dice, para que habite Cristo, por la fe en nuestros corazones, con el fin, de que dice, estemos arraigados, y cimentados en amor, en el amor de Dios. Y así nosotros mostremos también ese amor para con Dios y para con todos, para con todos nosotros. Dice, y seamos capaces de comprender, al ah, capítulo 3, perdón, dije dije 2, perdón, es el 3, perdón. Es el capítulo 3, perdón. Hermanos, capítulo 3, ese que estoy leyendo, verso 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, es algo que no podemos comprender del todo, excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y con eso en mente, hermanos, sirvamos a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas. Y que dejemos atrás los obstáculos que pueda haber para servir a Dios. Pongamos en primer lugar a Dios después de todas las cosas. Eso es lo que le agrada a Dios. Nosotros buscamos servir a Dios. A adorar a Dios como lo ha hecho como lo, lo hizo verdad esta, esta mujer vamos a terminar de leerlo para finalizar verso 47 de Lucas 7 Lucas 7 47 dice por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y es lo que el Señor hace para con todos. Si nos acercamos a él, ¿verdad? Con fe. Reconociendo también nuestra, nuestro estado, ¿verdad? Pecaminoso, nuestros pecados delante del Señor y que solamente a través de Cristo podemos obtener el perdón de ellos. Había un fariseo también, así como a Simón, perteneciente a esa secta, mencionaba al inicio, pero la diferencia es que este fariseo sí reconoció el estado en el que se encontraba, ese es el apóstol Pablo. Como nos dice ahí en... en eh, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Uno.
1: Uno quince. Primera de Timoteo
0: 1.15. Primera de Timoteo 1.15 dice así. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es, una, es palabra fiel y digna de recibir por, quién? por para, es para todos esta palabra para todas las personas para toda la humanidad palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que decía el apóstol Pablo de los cuales yo soy el primero él reconoció la deuda que tenía delante de, de Dios él era fariseo así como Simón pensaba verdad que lo que hacía agradaba a Dios, perseguía a la iglesia pensando que estaba sirviendo a Dios cuando estaba equivocado, pero el Señor le hizo saber que no era así le dio a conocer cuál era la verdad al, al igual que con Simón Simón necesitaba también saber, conocer en qué consistía el Evangelio él no lo entendía ¿no? el apóstol Pablo recibió también esa revelación de parte del Señor Jesucristo, pero dice, yo no fui rebelde a la visión, sino que él lo entendió, lo creyó y, y se arrepintió de sus pecados, se bautizó y perseveró ahora para servir al Señor todos los días de su vida no importando la condición en la que se encontraba, no importando el lugar en el que estaba, desde prisión predicaba el Evangelio. No había quien lo detuviera. Le hablaban los reyes, iban las sinagogas, hablaba desde los lugares públicos a las personas, a los gentiles, a los judíos, a las mujeres. No había quien detuviera al apóstol Pablo. Porque estaba convencido, ¿verdad? Plenamente de lo que el Señor había hecho por él. Y nosotros pues, debemos de tomar ese eje para nuestra vida. Cada uno de nosotros sabe de qué manera adora a Dios, sirve a Dios. Pero que su palabra, ¿verdad? Sea la que nos examine. Cada uno de nosotros sabrá. ¿Cómo lo estamos haciendo delante del Señor? Pero hagámoslo. Lo que sí tenemos que hacer es hacerlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Es entonces la invitación para nosotros, para nosotros como miembros, pero también para nuestros amigos que nos acompañan. Que se entreguen al Señor.
1: Que no duden
0: en venir a los pies del Señor Jesucristo y Él no echa fuera a nadie. El que viene a mí no le echo fuera. Reconozcamos nuestros pecados delante del Señor y, y vengamos a Él en humillación, en arrepentimiento, y Él será amplio en perdonar nuestros muchos pecados que seguramente todos tenemos. ¿no? Todos, todos tenemos. Muy bien, vamos a continuar con el servicio. Pues Señor les bendiga. ¿no?